0: real new users are compensated to provide their stories in 4 weeks a typical new user can expect to lose 1 2 pounds per week individual results may vary Velkommen til Mægtige Middelalder. En podcast for middelalderforskere og taler om den mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. Mit navn er Thomas Hebelholm. Og når jeg ikke er på denne podcast, er jeg lektor i historie på Syddansk Universitet. Velkommen til Mægtig Middelalder. Sicut ovis ad occisitionem. Han blev let som et for til slagtebænken. Ege kvomodo moritur justus. Se, hvorledes den retfærdige mand dør, sepulto domine, herren, bliver begravet. Således står der i en artikel under udgivelse ved navn Depositio Crucis in Medieval Scandinavia, Sculptures and Written Sources. Værket udkommer forhåbentlig næste år, og forfatteren er Martin vansko Jørgensen, og ham har jeg fornøjelsen af at tale med i dag. Velkommen Martin.
1: Jeg siger mange tak. Det er sjovt at være tilbage.
0: Det er altid en fornøjelse. Martin Allerførst, Depositio Christi. Hvad er det her for noget?
1: Helt kort fortalt, så drejer det sig om en ceremoni under påsken. En, langfredag, en ceremoni, der udspiller sig på langfredag, hvor der bliver begravet et stykke nadverbrød, eller et kors, som minde om kristi begravelse, efter han er nedtaget fra korset. Det foregået altså i alle kirker i øh, hele Midtland over hele landet. Så det er helt kort fortalt, det er en lille ceremoni, ikke ret lang.
0: Men via den her ceremoni, der kan vi jo så alligevel få et interessant indblik i middelalderens kristendom. Og på den måde hænger den her samtale også lidt sammen med den, jeg havde med Mads Heilsgaard for nogle måneder siden. Men du tager samtalen andet sted hen, og jeg er ret spændt på at se, hvor vi kommer hen i dag. Men hvor skal vi begynde, hvis vi skal tale om om de positio kristi? Der er
1: mange måder at komme ind i det på. Øh, den artikel, som jeg har skrevet, tager udgangspunkt i samspillet mellem ceremoni og skulptur. Det vil sige, at der er nogle fysiske objekter involveret her. Og der kan man gå til Nationalmuseets samlinger, hvor vi har en kiste, en sarkofag fra Kærte hvor der ligger en død Kristusfigur nede i. Øh, figuren er fra første fjerde eller 1500-tallet. 1500-1525, cirka. Og den har stået i kirken øh, siden. Den kom til Nationalmuseet i 1845, mener jeg det er. Og den har været lidt blevet flyttet rundt i kirken, men øh, har været der i den tid. Og den, selv den skulptur har i sig selv har påkaldt sig temmelig meget opmærksomhed. Men øh, ud over det, så kan man sige, at den har paralleller. Der er flere andre. Vi har fire af den type sarkofager. Jeg taler så her om fuld lægemestor- store af afbildninger af den døde Kristus, der ligger i en grav.
0: Og dem har vi billeder af på de sociale medier, dem opfordrer jeg varmt lytteren til at se på undervejs. Der er nogle dejlige, dramatiske og udtryksfulde figurer på de billeder.
1: Ja, men det er jo lige præcis det, der handler om, at de her figurer er vældig dramatiske, og vældig, hvad kan man sige, de inviterer til at blive blive set på og blive studeret. Og der er noget fascinerende ved at kigge på sådan en en, en fuld plastisk gengivelse af lig. Det, er det, det drager blikket på en helt bestemt måde, må man sige. Og derfor er det heller ikke så svært, at når man går gennem museets samlinger, der vil man uværligt ind ud ved den her kattemindeskultur. Der er et absolut øh,
0: highlight i samlingen, må man sige. Og øh, du har, eller vi har talt om, at øh, begynde et specifikt sted. Vi skal til Fyn, ikke sandt? Og til katteminde? Ja, det man kan sige, der er interessant, fordi øh, i det arbejde, jeg har lavet nu,
1: der har jeg samlet, hvad kan sige, alle skulpturerne sammen, vi kender fra Skandinavien, og samtidig har jeg også forsøgt at samle så mange som muligt af de liturgiske kilder, og de også andre skriftlige kilder, der på en eller anden måde kredser om de her figurer, eller i hvert fald er, har en berøring med dem. Og det er et, det er et ret stort korpus af, af, af billeder og, og tekster, der er samlet her. Men det, der har været et øhm, problem for dansk forskning, har måske været, at man har set den her, den her skulptur, og man har været i Kærteminde for eksempel, har været og været frygteligt fascineret af den, men samtidig har man stået med et lidt et forklaringsproblem omkring, hvad er det egentlig. Og det er det, jeg mener, nu, hvis vi øh, faktisk går til de skriftlige kilder, så, så, så er der faktisk måske ikke nogen grund til at være så forundret over, hvad det, hvordan de her figurer har fungeret. Der er i hvert fald øh, øh, foreslået mange idéer og muligheder for, hvordan sådan, så, hvad de her billeder, de her læmestore skulpturer af døde Kristusfigurer egentlig har været, hvordan de har fungeret. Der har været brugt mange ord og mange, øh, hvad kan jeg sige, greb. Men øh, jeg tænker, at, at hvis vi prøver at starte med liturgien, kan det være, at vi kan få lidt klarhed over det?
0: Ja, altså jeg kunne godt tænke mig, eller først, hvis du kan give sådan en meget kort beskrivelse for lytteren af, hvad det egentlig er, vi ser. Ikke? Altså nu, nu har vi en af de mange skulpturer her på, på din computerskærm. Øh, men hvis du sådan kort kan beskrive den således, ja, kan lytteren har en del hvad det er f- om, hvad det er, vi egentlig taler om. Jamen det kan jeg godt prøve. Øh, altså det
1: der er så i skulpturen, som er den, vi sidder og kigger på her. Der har vi altså en, en grav. Det er to klassiske, sengotiske gavle med fjæler, altså sådan nogle spir oppe i, i, i hver hjørne. En kvadratisk sarkofag er det jo i virkeligheden. Det er en træsarkofag, der er med spidse gavle. Og nede i den her sarkofag, der ligger der så en læmes stor gengivelse af den døde Kristus. Han ligger med foldede arme, de ligger krydset hen over maven, han ligger i sit læneklæde med tornekronen på hovedet. Og der ligger han så og med lukkede øjne og er død. Og det, der så kan, man skal blive mærke i, det er, at han også er malet, altså det vil sige, at kroppen er gengivet lige bleg, og der er sådan nogle blålige blodleveringer og, og udfavninger rundt om øjne, om næse og, og så der indikerer, at, at det er et lig, vi kigger på her.
0: Ja, det er jo sådan nærmest, så vidt jeg kan se, det er på sådan et blodbestængt, der hvor, hvor navlerne er jo, er, har gået ind i hænderne og tårnekrogen, ikke? Nu har den jo ligget i 500 år, og malingen er skaldet og, og, og falmet, men det må i nymaletilstand have set ret dramatisk ud. Ingen tvivl om det. det ingen tvivl om det. Det er,
1: det. det er et dramatisk billede, og det er et forsøg på at, at, at vise, hvordan Christi Lemme så ud, da det blev pillet ned fra korset. Det er det, vi som billedskæreren og maleren har forsøgt at viderebringe til sit publikum her. Og det er selvfølgelig med alt fokus på smerte og lidelse og, og drama, som er jo de ting, som vi kender fra scenemiddelalderen og den, sen, den gotiske kunst.
0: Så nu har vi lidt en idé om, hvad det er for en øh, figur, der taler om, hvad det er for noget, det er præcis, vi handler om. Ja, det handler om Kristus. Og det er den her, som jeg indledte med at sige, den døde og begravede Kristus. Men øh, hvad er historien her med Kærteminde, og hvad er det, vi, vi blandt andet kan læse ud af den? Ja, man
1: er, at vi nok i virkeligheden ikke kan læse så meget ud af Kærteminde-figuren i sig selv. Og det er der, øh, jeg tænker, vi kan måske, når vi har talt lidt om den, den middelalderlige brug af de her figurer, kan vi tale lidt om dansk forskning og hvordan, hvordan man er gået til det, fordi man sige, i sig selv, så er figuren som billede af den døde Kristus i en grav, jo på alle måder altså vi, vi forstår hvad det er ikke? Og, det, og det er klart, at det er en form for andagtsbillede og så videre, men derudover så er det jo åbent, hvilken funktion det har haft, figuren skal det siges er løs. Det vil sige, at du kan tage den op og ned af den her grav, og du kan kigge på den, og du kan bære den rundt, og du kan, du kan ligesom håndtere det, det her objekt. Og det gør alt sammen, at der, der er mange mulige anvendelser. Og det er også det, der har fyldt meget i forskningen, at man kan forestille sig meget omkring det her.
0: Fordi det typisk set ikke er nogen en... <laughs> brug her, der bliver der en åbenlys brug. Okay, så der er det sådan næsten en, en, en portabel kristus, men ikke på et kors, og den her portable kristus indgår i et ritual eller en ceremoni på et specifikt tidspunkt af året, og øh, det er vel det, det her handler om, det, det er lige præcis det, det handler om. Det er nemlig lige præcis det, det handler om, at den figurtype,
1: som har stået i kirken hele tiden, øh, vi ved ikke hvor, det er, for, det er lidt forskelligt, hvor de har kunne have stået henne. Vi ved i øh, Frørup Kirke på Fyn, en anden Fyns kirke, hvor vi også har sådan en tilsvarende figur fra, hvor kisten er forsvundet. Der bliver det beskrevet i slutningen af 1500-tallet, at den står i kirken bag træller, bag træmmer. Så der har der altså været en eller anden form for afhegnet område, vi ved ikke hvor i kirken, hvor den her kiste har stået inden bagved. Og fra de alle mulige andre kilder, så videre rundt omkring fra hele landet, der er, har vi også beskrivet at de her de, de objekter, der er i kirkerummet. Men det vigtige er, altså udover deres liv som andagsbillede i kirken, så er der en dag om året på et bestemt tidspunkt, hvor de her figurer i virkeligheden har haft en helt central rolle. Vigtigere end, hvad kan jeg kan sige, blevet det vigtigste objekt i en, et kort øjeblik. Og, og det i virkeligheden matcher ret godt op med, hvad vi ved om de andre skulpturer, figurer og billeder i rummet. Netop at de har at de er relevante til, til bestemte højtider bliver de aktualiseret, mens de resten af tiden på en eller anden måde, kan indgå aktivt i en privat andagt, men ellers er en form for passive objekter i kirkerummet. Så hvis vi kunne prøve at gå til Misale Lundense, for at prøve ligesom at åbne op for den her brug af billedet.
0: Ja, fordi de der citater, jeg jo læst op, indledning til øh, episoden her, de kommer netop fra Misale Lundense, som er fra øh, 1514, og øh, den er interessant, så vi har forstået på dig, fordi den, den er sådan særlig informativ, men det er måske vigtigt at sige her, at din artikel øh, jo netop prøver at behandle hele Skandinavien og prøve at se, hvad vi har, er tegn på det her depositio christi i, i Skandinavien, i middelalderen fra, at det er omkring år 1100? Princippet, ja. Og frem til reformationen? Ja, det er noget, den, den princippet er. Ja, ikke? Øhm, Så, men, men i dag der fokuserer vi jo primært på det danske, men, men vi, vi supplerer op. Ja, men vi vil lige se hvordan vi hvor vi havner hen i vores snak, ikke? Men, jo, men, øh, ja. men lad os høre om misale ja. og lige kort, hvad er et misale? Et, et misale er det er en form for grundbog for hvordan messen skal
1: afvikles. Og det vi taler om her, det er et trykt misale. Det ja. vil sige at, at det har kunne, hvad kan mange folk i gøres. Og fordi det er forlunt, og er det vil sige ærgestiftets, liturgi, vi får præsenteret her, er det en form for, hvad kan man sige, øh, det, den, den har, det er en afspejling af princippet, hvad der skulle ske rundt i, i alle de danske, i kirkeprovincens stifter. Så det er, det er et godt sted at starte. Der, der er altid variationer, når vi taler liturgi, men øh, ærkestiftets liturgi er sådan en, en god målestok at begynde med. Der står her, helt kort, vi er altså i lang, på langfredag, og der, der får man at vide, lad dernæst en grav blev forberedt til erindring om hans livelse og nadvarbrødet placeret der sammen med et kors begge dele dækket af et korporale. Det er altså en ceremoni. Det er alt hvad vi hvad man <laughs> i lunden har ment hvad man er behovet præsterne behovet at vide for at kunne afvikle. Den her del, den her segment
0: af langfredagen. Det er jo ikke meget. Nej, og et korporale, den skal Ja, yeah. yeah.
1: et korporale det er et, et stykke indvidet klæde. En, en alt du, kan man vil en et, et, man, det er det, det, man bruger til at hvad kan vi sige, håndtere det, en håndterer nadverbrød med. Så det er et, et, et klæde. Der
0: har referencer til kristidklæde. Ja. Yeah. Så nu har vi langfredag, vi har den her kristusfigur, vi har en instruktion uh, og hvad der sker der så? Jamen det, er det, der, det, det er jo det, der, hvad kan man sige, der er det spændende i virkeligheden,
1: at begynde at overveje, hvad sker der så? Fordi vi ved, at der sker noget. Vi, vi ved, at der skal være en grav, og vi ved, at der er noget, der skal lægges ned i den her grav. Mere får vi ikke at vide. Og det betyder, at vi, vi kan fortsætte, tage, tage, tage det forgivet, at der på fredagen er sket et eller andet, men hvordan og hvorfor? Hvornår? Hvorledes? Det er det, der i virkeligheden har været mit, min, min opgave her, at prøve at få det, det optrævlede og ved at kigge på det hele det skandinaviske kildemateriale, og få det sammenlignet. Og der tegner der sig, må jeg sige, en, et ret klart mønster, og også en udvikling, som vi kan følge fra begyndelsen af 1200-tallet, og op til middelalderens slutning, som i virkeligheden er sjov. Det kunne være, før vi... Øhm går lige videre her med det den her depositio, den her gravlæggelse. At vi lige skulle bare bruge et par ord om påsken i det hele taget, fordi det er det vigtigste, det er, det, det er det allervigtigste. men påsken er også interessant, fordi påske og jul er sådan to yderpunkter. Julen har sit kontrapunkt i påsken, hvor julefejringen, Kristi fødsel, er en glædesfest, der handler utrolig meget om at det er mørkt, men så begynder man tænder man lys og man gør meget, man bringer lys ind i verden, og det handler om alt sammen om, om glæde, der bliver ført ind i verden, så vender man det om i påsken, der handler det om mørke, og alting bliver i virkeligheden mere og mere dystert. Og påskefortællingen er altså en, en form for, det, 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 er en, det er en tragisk fortælling. Og lavpunktet, den, det er langfredag, det er der, hvor det, hvad jeg kan sige, det er der, det, det kulminerer, og påsken som sådan, den begynder tidligt på dagen, hvor menigheden møder op i kirken, og der præsenterer kirkens præst, eller præster afhængig af hvilken, altså det er jo forskel på, hvor vi er henne fra katedraler til landsbykirker. Ikke? Der kan vi, der, man skal forestille sig, at det, at det er den samme handling, rituelle handling, men bare skaleret op eller ned. Men der møder præsterne på barefødder og menighed på barefødder, de møder korset, der bliver præsenteret for dem. Der bliver simpelthen vist et, et kors frem, det er den såkaldte adoratio, crucis, crucis, eller korsbønden, kors, korsandakten, hvor man får fremvist det her kors som sådan en form for det er lige del anklage og lige del triumf, kan man sige. Det, det, det er det her, der er frelsesmidlet, men det er også det, der er sådan en form for skammens symbol. Langfredagen er måske et af de steder, hvor man opdager den, den, den latente <går> kan sige, antisemitisme, der ligger i middelalderen ret tydeligt, fordi det handler om, hvad, hvad jøderne gjorde ved Kristus. Og det er jo så, det, at de lod ham korsfeste. Men det her kors, det bliver tilbedt af menigheden. De kysser det, de kravler, skal krybe en for en, kryber menigheden op til korset. Det er krucifiks, vi taler om her. Og kysser fødderne på det. Præsterne gør det som de første. Præsten, dens medhjælper. efter korset bliver båret væk. Der bliver gennemført nogle bønder og nogle ceremonier, og så er der i princippet en pause i liturgien indtil skumring. Ved skumring, der begynder ceremonierne igen at tage, tage fat. På det her tidspunkt, der er Kristus udordnet på korset ifølge den bibelske fortælling. Det er jo det, man skal huske det hele tiden, at alt det her det sker i dialog med den bibelske fortælling. Kristus er udordnet på korset, og kvinderne har nu fået lov til, at tage ham ned af korset og få ham båret til graven. Kan sige? Det, det er den ceremoni, det positio, det er det, i virkeligheden det, vi følger nu her. Det er gravlæggelsen af Kristus. Kristus bliver nu i form af et kors, i eller i hvert fald, som vi hører i misæl i form af et kors og et stykke nadverbrød, brødet til en grav. Hvordan den grav har set ud, får vi ikke at vide. Og det er nok i virkeligheden en af de der typiske ting, der, kan sige, der er middelalderkirkens store succesmodel, nemlig at den er meget sjældent stiller skarpe krav til noget som helst. Det vigtige er, at du bare har en grav. Det vil sige, at en grav kan være alt fra et skab til limousinen, nemlig de her store plastiske sarkofager, som vi, den vi kan kære det minde, som jeg nu har snakket om, som er, måske, at det er luksusmodellen. Men præsten og medhjælperne går i procession fra højalteret med korset, nadverbrødet og lægger det ned i graven og lukker Derefter for graven og depositio er dermed afsluttet. Gravlæggelsen er slut. Undervejs der bliver der så sunget eller sagt og visket forskellige, øh, forskellige responsorier, altså forskellige sange, og det er jo dem, du talte om, Thomas, først. Du åbnede op med netop de her, de her sange, der i iscenesætter hele den her begivenhed, der alt sammen handler om tab og død. Durandus, den her store udlægger af liturgien, der skriver i, i tredje, fjerde del af 1200-tallet i det her store værk Rationale de om, om den her langfredag, at, den, at vi fejrer, skriver han, vi fejrer langfredagen i sorg, savn og afholdelse. Altså det vil sige, at det hele er i sorgens tegn, og det hele er et spørgsmål om det her det er undergangen. Og den messe der bliver lavet, fejret på langfredagen, der bliver ikke indvidet noget nadverbrød. Man har ikke, der foregår ikke nogen indvielse af nadveren der, som jo ellers er en del af det her at holde messen Det skal gøres alle det. Men i stedet for, har man taget noget fra dagen for inden for om torsdagen, og gemt det og brugt det til messen Så det bliver altså der, både i, æstetisk i form af sangene, man vælger at synge, men også rent konkret i ceremonierne, der understreger man, at Kristus er væk. Han er simpelthen død. Men som hvis man skal sætte sig ind i den midlerlige tankegang for det her, så er der ikke noget mere gru vækende, end det her tidspunkt, hvor, hvor man siger, at han er væk. Altså der, der er simpelthen der, der er en form for tomhed, og der er kun mørke. Og det er det, der hele, hele, den her, hele det her ritual skal understrege, og det er også derfor, vi ser så når vi kigger på figuren fra Katte for at vende tilbage til den understregning af livet, ikke? at det er for at hamre ind på, med al tydelighed af det her. Der er kun en krop tilbage. Igen for at vende tilbage til Durandus, kan man sige, at fordi at, som man skriver, herren er væk, er det derfor, vi kigger på læmet. Og det er altså for ham, for at sige, at læmet bliver et minde. Det, bliver, det, er, ikke, det er ikke frelseren, han kigger, man kigger på, det er hans læme. Og det har jo igen den der revelation til, relation til nadver og så osv., og det at se. Og så der er mange andre ting i det. Men det er det, er, det er det, det handler om ikke. Det er læmet, vi kigger på. Og det er jo præcis det, der gør sig gældende for kan
0: jeg også, det er læmet. Det er ikke alt muligt andet, det er et leme et afsjælet leme Og det er jo så en del af, af de større, hvad kan man sige, påskehandlinger øh, og genopstands og alt muligt andet, som vi ikke går ind på her. Ikke? Ja. Men, men det, det, der er væsentligt ved det her ritual, det er, at det er mørkets timing Og så er det jo så fejret langfredag på den her vis, vi i virkeligheden jo vil jeg gætte på, at i, hu, i hu komme herrens offer. Så det er altså, hvad Lund Dente beskriver her i begyndelsen af 1500-tallet. Men Martin, er det altid sådan? Altså, er der en udvikling i den her ceremoni?
1: Jamen, det er jo lige præcis det, jeg synes, jeg kan se nu, efter at have arbejdet med de her mange ceremonier fra hele Skandinavien. Der sker Der sker et skridt i den måde, som man, hvad kan man sige, bruger ceremonien, og i virkeligheden er det noget, der taler ret godt ind i hele middelalderens visuelle kultur og omgang med materialitet og genstande i, det, i, i ceremonier i det hele taget. Man kan sige, at vi er uheldige herhjemme. Vores, vores liturgiske materialer herhjemme er desværre barsomt, når det gælder den tidligste middelalder. Men der er det, der i Norge, der, der har vi blandt andet, der har vi et engelsk manuskript med den utrolig inciterende titel M1, ja. der skaber...
0: Jeg har en mistanke om i 1. Ja, ja
1: det, det skaber meget stærke billeder i hvert fald. Ja. Øhm, det er fra slutningen af 1000-tallet, så vidt jeg husker. Og som sagt, det er et engelsk manuskript, men det er i Norge. Så vi kan ikke rigtig sige, hvor, om, altså, om, om det rent faktisk har været anvendt i på norsk grund, eller om det bare er vandret, af omveje senere hen. Det, det, der er interessant ved det i vores samling her, det er, at der, der er et depositio, altså den her gravlæggelse, det er noget, som præsten udfører stående ved alderet ved at lægge et stykke af det her nadverbrød ned i en kalk, og han lægger derefter korporalet, altså det her klæde, hen over kalken og lader den stå på alteret. Og det er det. Det vil sige, at det i virkeligheden er en ceremoni, der foregår, at der er du kan, præsten står med ryggen til menigheden og udfører det. Menigheden har formentlig overhovedet ikke kunnet se, hvad der foregik. Det er noget, men de har måske har de vidst, at vi er i gang med langfredagen og så videre. Men anskueliggørelsen i den her har helt klart været meget lille. Der var ikke været, det er noget, som sagt, de har kigget på præstens ryg og ikke den her, den her begavelse. Det er i tusindtallet, vi er. Når vi går op og stadigvæk i Norge og kigger til det, der hedder ordo nitarosense sensis, så er vi i begyndelsen af 1200-tallet. Og her der er der en virkelig sjov ting, synes jeg, fordi der kan man se, hvordan der sker noget. Her bliver der sagt, at vi skal have en depositio, og at præsten kan begrave i en grav, hvis man har sådan en, og ellers kan man gøre det ved alteret. Forstået sådan, at der har vi altså i virkeligheden sådan en, en form for overgangs... Periode, eller en tid, hvor, hvor begge dele, du kan gøre gennemføre den på alteret efter den model, som vi allerede havde mødt ned i tusindtallet, formentlig i en kalk. Men man kan også have udnævnt en grav, altså have udpeget et, et sted i kirkerummet, eller noget, der ikke er ved alteret, hvor den her gravlæggelse har kunnet foregå. Og det, måske, man siger, det betyder jo, at i det øjeblik præsten så at sige, skal forlade alteret og gå hen til den her grav. Det bør ikke have været langt, vi kan tale om en halv meter. Det er ikke, fordi der er noget i den forstand, der... Men det betyder, at ceremonien er blevet forlænget, og er blevet visuel på en anden måde. Den har fået en performativitet, den har fået noget, som har, jamen, som har udviklet har udvidet handlingen. Og det er jo i virkeligheden det, som slutresultatet af den her udvidelse, det er jo det, vi kigger på, i kære for eksempel, eller i Lundens, at du har en procession, der fører fra et sted og så hen, til et andet. Så starten af 1200-tallet i Norge. Vi kan ikke sige, vi, har, vi har desværre ikke noget liturgisk materiale fra, fra det resten af det skandinaviske område, der kan bekræfte eller der, der kan vise det her. Men man kan sige, at vi har nogle andre kilder. Vi har de, de såkaldte visitatio-ceremonier, som også er en del af hele det her. Der kommer netop kvinderne ved graven. Ceremonier, der er, de er jo nogle ritualiserede dialoger, der foregår ved graven. Dem har vi nogle stykker af, blandt andet to fra det gamle danske område, de er måske i Skåne, vi er ikke helt sikkert, det er Niels Holger Petersen der har arbejdet med det, der har placeret dem i Skåne, og vi har en del fra Sverige. Og de her stykker, passager, hvad man kalder dem, visitatio-ceremonier, de tager for givet, at der er en grav et andet sted. Der er altså, så der er sket nu frigørelsen fra alteret og ud i rummet, i kirkerummet, så at sige, sket, og man får nu graven som et selv- selvstændigt objekt. Det er, og her er vi altså i første halvdel af 1200-tallet. Derfra er det en proces, der i virkeligheden handler om at gøre den her grav mere og mere præsent i kirkerummet. Og det er ret tydeligt, at 1300-tallets anden halvdel er det sted, hvor det virkelig slår igennem. Det er der, hvor vi for alvor kan se, at at graven som sted begynder at fylde noget. Det er der, vi har afladsbladebreve knyttet til grave i kirker, og det er der, vi har de første rigtige liturgiske beskrivelser af af graven som 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 et punkt, som et, et centralt punkt. Den ældste, hvis man tør stole på den, den vurdering øh, kun, det er den ældste figur, altså fuldt læmestore plastiske skulptur. Vi har sådan en kristusfigur. Den er fra Riddersholmenkirken, en gammel fransiskanerkirke i Stockholm, som ligger omkring 1400, altså, o oh, 1400, formentlig et importarbejde fra Tyskland. Det er en Konser- konservator, Peter Tungeberg, der har pegede på den forbindelse. Men det er altså omkring 1400, der har vi den første lægemiddel Kristusfigur i en grav, og derfra, der løber de altså, kan man sige, som drygt op gennem 1400-tallet, og helt op til den her koncentration, vi især har fra omkring 1500, hvor de hovedparten af vores bevarede figurer i Skandinavien er fra. Så der er altså tale om, som sagt, en, en form for styrkelse af den samme proces og den samme udvikling, der bliver mere og mere. Øhm, jamen, bliver mere og mere øh, integreret i, i disokin og kirkerummene. Det er også fra den midlertidige sidste del, at, det, at vi for alvor begynder at have øh, kan man sige, afladsbrevene knyttet til de her skulpturer. Det, så det tyder på, at der, 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 der er på en eller anden måde en eller anden som får samklang mellem, at objektet, at, at den her grav bliver et egentligt objekt. Det er ikke bare et skrin eller noget. Det bliver simpelthen en stor ting, du kan kigge på, som også har fyldt mere og mere i kirkerummet, og dermed også har påkaldt sig mere og mere interesse, og derfor har vi også brevene osv. Så der er sådan en selvforstærkende
0: synergi i det her. Og i alt det her, jeg tror, det er allerede, da vi talte om lov omkring 1200, der nævnte du jo ordet performativitet og performance. Og det ved jeg jo spillet en rolle i den tidligere udforskning af de her skulpturer, det her depositio, at øh, man har læst en, en vis øh, teatralitet ind i det.
1: Ja, når man kigger på forskninger hjemme, så synes jeg, at det er et historiografisk sådan, forskningshistorien bag det her er ret, er ret interessant at dykke lidt ned i, fordi at den er baseret på nogle, nogle antagelser. Den første, der i Skandinavien for alvor tager de her kristigravskulturer op, det er Christian Axel Jensen, der i 1921 skriver en artikel om katolsk inventars, kirkeinventars skæbne efter reformationen. En fin artikel, hvor han prøver at, at pege på, hvad der egentlig sker med en masse genstande i kirkerummet. Og hvor lige præcis skulpturen fra Katte Mæne, også den førnævnte skulptur fra Frørup Kirke, spiller en rolle, og hvad er så nogle dem de objekter, han, spørger, der han, han præsenterer. Christian Axel Jensen prøver at fortolke de her kristigravfigurer. Han ser dem, og han ser dem som udtryk for, for en form for for, for, for senmiddelig katolicisme, for, for senmiddelig fromhed, men han har ikke noget, øh, altså han, han giver nogen karakteristik af dem, man lægger dem frem og peger på dem som noget meget, meget middelalderligt og meget katolsk. Og derfra kan man sige, der går der lidt tid, men hvor man især fra svensk side begynder at blive opmærksom på dem. Her så skal jeg måske lige lave et lille spring, fordi i 1903, der udgav den engelske, Shakespeare-forsker, E.K. Chambers, et værk, der hedder The Medieval Stage. Et værk, hvor han rejser det fundamentale spørgsmål, hvordan kom vi egentlig frem til den geniale Shakespeare? Fordi han er Shakespeare og for ham
0: er der ikke noget vigtigere end Shakespeare. Nej det er klart. Shakespeare-forsker, der er et centrum i verden, og alt det drejer sig om The Bard. Lige præcis. Og Chambers, han siger, der er antik drama, vi har
1: den antikke dramatradition, og vi har Shakespeare. Men hvad er der i virkeligheden? Hvor er forbindelsen her? Og så siger han, overvejer han, Chambers, hmm, men måske er det i den kirkelige liturgi, at dramaet, den dramatiske tradition, overvinder, kan man sige, indtil Shakespeare bryder frem igen og, og genskaber det. Det er ikke... Man kan sige, Chambers gør det... Han peger på nu, Det er jo en, en teori, og en noget, der... Øhm, der ligesom bliver plantet, og han er, han er en vigtig herre, så det vil sige, at hans værk har ret stor
0: indflydelse. Og man kan måske også til Chabers øh, forsvar sige, at vi jo rent faktisk i hvert fald, eller især for sin Middellæren, jo har sådan nogle øh, skuespilsagtige passionsspillere af kirken. Ikke? Så, så selvfølgelig er der jo en eller anden forbindelse, men, men her er vi måske nok alligevel lige skævt nok på den. Ikke? Jamen det, det, det kan man komme tilbage til, fordi man kan sige, Chambers,
1: Chambers' værk får stor betydning. Det gør den herhjemme. Der er, den, han, slår ikke, altså han bliver læst herhjemme, og øh, min første danske sådan skildring af, 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 af dramaets historie i mit dansk middelalder for eksempel, der er, spiller Chambers en, en væsentlig rolle, og især i svensk tradition, Alf Kjellin, er hurtig til at opfange i 20'erne i begyndelsen. Jeg mener, det i 1923. Der trækker han Chambers ind og bruger det, som beskrives af det, han kalder det liturgiske drama. Men det er i virkeligheden først, da en anden dramatisk teaterhistoriker, Carl Jung, i 1933, han, han udgiver et værk i to bind, der The Drama of the Medieval Church. Det er der, vi får lanceret det der egentlig er en diskurs, som er den jeg, og mig, og så også mange andre i øvrigt, det er jo ikke mig, der har forfundet det, øh, har gået i rette med, eller er problematiserer. Det vil sige, denne, det vi kunne kalde den liturgiske diskurs, Fordi at Carl Jung er interesseret i at udpege, altså hvor, hvor man siger Chambers, han taler om en dramatisk tradition, der ligger i kirken, så er Carl Jung i langt højere grad optaget af at, at få analyseret de her små skuespil, der ligger i historien. Og han er i virkeligheden meget, på den måde, Jung er en meget stringent her. For ham, i hans definition af et skuespil, det er, at der er nogen, der påtager sig roller. Altså, det vil sige, at, at der er nogen, der giver sig ud for at være noget, de, en anden end den, de er. Og hans Primære eksempel det er de her visitatio-ceremonier, som vi nævnte kort før og også talte om. Det vil sige, de her kvinderne ved graven-ceremonier. Fem quiritis er det, er, bliver de også kaldt. Som vi har en del bevaret af i Skandinavien. Hvor der er en ritualiseret dialog mellem de her kvinder, der kommer til graven, og englen, der spørger, hvem søger I osv. Fordi graven er jo tom, men der er en engel, der svarer Helt den Hele den her dialog bliver opfattet som et drama, et skuespil opført til ære, for en menighed forestiller Jonge sig. Men så man kan sige, det er i virkeligheden der, der bliver lanceret en, 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 hvad kan jeg sige, en tradition, som har præ, mere eller mindre har præget dansk forskning i det her, og hvor de kristigravskulturerne, så også takket være især svensk forskning, Ulf Bjørkmann for eksempel, bliver trukket ind i første omgang. Det er i midlertiden, første da kunsthistoriker Ulla Hostrup i 1987 udgiver en artikel, der hedder Medieval Props, en liturgical drama, liturgical at der for alvor begynder at ske noget, og hvor man kan se, at den danske forskning begynder at rykke i den her liturgisk drama-retning. For Ulla Højstrup har den tese, at der også selv i små landsbykirker har udspillet sig en form for skuespil med de her med rekvisitter og... Altså, Ja, det er liturgiske drama. Hun går endda så vidt som at pege på, nogle, at i nogle kalkmalerier mener hun, at hun kan se snore altså på djævle, for eksempel, som om det er masker, som om det er skuespillere, der bærer masker. Hun går så meget, meget langt i sin hvad sige, jagt på de her dra- dramaer i kirkerummene. Det eneste problem i det her, det er, at meget af den t- diskussion, vi taler om her, den udspiller sig fuldstændigt løsrevet fra de skriftlige kilder. Det vil sige, at de her dramaer, vi har simpelthen ikke rigtig noget, belæg for dem, andet end selvfølgelig der er visitatio hvor vi har den ritualiserede dialog, og meget af det meget, man kan sige, meget kommer ned selvfølgelig i sidste ende, ned til vores definition af, hvad er et drama hvad forventer vi af et drama øh, for at man kan kalde det, og hvad vil det egentlig sige, at det er et drama men øh, som et form for rollespil, om man vil der må man sige, at der er, der meget, meget, er det meget svært at bevæge sig væk fra den specifikke visitatio og så flytte over i for eksempel Depositio. Fordi vi har ikke, altså som sagt, dramaet, hvis man tænker tilbage hvor jeg sagde med Michelle londense først, du lægger noget, et objekt ned i en grav. Du har måske kunnet bære, måske, vi ved det ikke, men måske har man båret den, den, den her kristus med ned, og lagt den ned i, i, i graven også. Det ved vi ikke. Det bliver ikke sagt nogen steder. Det bliver jo ikke for langt, men, men at kalde det drama altså i, i skuespils forstand, er, en, må man sige, er, er, er problematisk, fordi der er jo ikke noget... Det er en ceremoniel handling, der med, hvor vi taler om håndtering af objekter. En egentlig øh, en stiliseret indlevelse eller gentagelse af en, af en bibelsk passage. Men ideen om det som et, et, et skuespil er, er, er vanskelig at opretholde. Men ikke desto mindre har den her tanke hvor man inddrager alle de her objekter, som sådan rekvisitter i et sådan for stort skuespil, kirken hele tiden har performet for menigheden, været dominerende, og det er den, vi kan følge. Man kan, man kan se, hvis man går til Nationalmuseet, der kan man se den, den, det skilt, der står over salen, hvor kærtemændefiguren er. Der får man fromhed og drama, forstået som rekvisit, der er, der, der er ligesom af overskriften. Så det, det er en del af... <laughs> man kan sige, det er blevet en del af den måde, som man i hvert fald
0: i starten af 90'erne, hvor den udstilling er fra forstod det her ud fra ikke. Jo, og man kan jo sige, at der er jo noget ved, ved selve ordet, rekvisit og drama, som gør, at hvad kan man sige, figurerne ikke kommer til at spille en hovedrolle. Altså, rekvisitter er jo genstande, som understøtter den generelle handling. Ikke? Altså de, de, de får en eller anden sekundær funktion, men det er jo ikke helt det, jeg forstår på dig, og når jeg læser din tekst. Det er jo ikke helt det, den rolle, for eksempel den her Kristusfigur har, vel? Nej, fordi man kan sige, at i virkeligheden, så er
1: perspektivet på det her stof skævvridder i virkeligheden relationen mellem objekt og afsender videre, Fordi de her genstande, som for eksempel Kærtemene-skulturen, har jo først og fremmest, er først og fremmest der for at menigheden skal, som sagt, som Durandus siger, det er der, vi skal reflektere over læmet. Det vil sige, det er læmet, der skal ses. Det er håndteringen af læmet, det er præsten, der flytter læmet, og bagefter er det læmet, der viden om læmet, der ligger i graven. Det vil sige, at i virkeligheden ligger handlingen, og den, hvad kan vi sige, den aktive del ligger i virkeligheden lige så højt, i lige så høj grad, hvis ikke mere hos beskueren, altså hos menigheden, og ikke hos den, hvis man skulle blive i i i aktøren, skuespilleren. Præstens rolle i det her er i virkeligheden ganske kort målt i forhold til den tid, som er givet over til menigheden, der skal være i andagt ved den her grav. Så det, jeg vil i prøve at sige, det er, at den performative del i det her, set fra kirkens side, er ganske kort. Mens det er den enkelte kirkegænger, menigheden, sovnebarnet, hvad man kalder kalde dem, der har det lange perspektiv her, det er jo en individuel indlevelse, vi taler om. Det vil sige, at der er jo ikke tale om, altså, at det er en ens egen oplevelse, ens egen erfaring af den her, det her afsigelte læme, som er der. Så skuespil, skuespil er der, er der jo ikke rigtigt. Det skal ceremonien skal i samklang med et narrativ. Det er klart, men noget
0: drama er der jo ikke. Nej, altså må jeg spørge her, kan man næsten sige, at den her døde figur er levende gjort, altså at, og her læner man lidt op af, af en eller anden vulgær ikke men at den her Kristusfigur, som jo så også netop er meget øh, levagtig, at man så at sige skal forestille sig, at det er et <tryk> dødt menneske. Altså, ja, det er jo lidt mærkeligt at tale om levende gjort, ikke? men det, det er på en eller anden måde levende dødt. Er, er der en, sådan en tanke i det her? Altså, der er ikke nogen tvivl om, at den atmosfære,
1: som de her skulpturer forsøger at etablere. Det er en atmosfære af en form for liturgisk nu, hvor du er i den bibelske fortælling. Du, du er til stede, og at der bliver andagt spillet, skulpturen, eller hvad man nu kigger på, det bliver et middel til at føle, at du er tættere på. Så man kan sige, ja, det er jo præcis det. Altså, det er jo hele tiden sådan en dobbelthed, ikke? at, at det, er en, det er en figur, som vi ved, det er en figur, men samtidig så ser, skal vi se på den. Som det var den rigtige ting. Ikke? Det er den der dobbelthed, der hele tiden ligger i de her ting. I alt det her stof, vi har herhjemmefra, der er, jo, der er jo drama i Midtland, som du selv siger. Der er de her mirakelspil og så videre. Det er jo ikke, fordi der ikke findes drama. Og hvis vi går til Flensborg i Mariekapellet i Flensborg, der ved vi, at man fra starten, nej, undskyld, midten af 1400-tallet op, der er der fire kapelaner, der opfører i påsken opfører tr- Kristelig liv, livs kristelivs- tragedie, eller tra- tragedien om Kristelig liv i det her kapel for gilebrødrene og deres familie. Der har vi altså et spil. Vi ved, de begraver Christus, en Kristusfigur i en grav midt i kapellet. Der er tale om et skuespil, et højtids skuespil, der bliver gennemført her. Og dem kender vi masser af. Mirakelspil, og som sagt, spil om madvågen, alle mulige spil, der relaterer sig til den. Des- det tidspunkt i kirkeåret, men det er noget ganske andet end det, vi taler om, når vi taler om depositioseremonien og den måde, de her figurer blandt andet har været anvendt, de her kristne gravskulturer. Der er altså tale om, om to helt forskellige traditioner, og hvor, man, hvor man kan sige, at det ene, der foregår i det her Maria-kapellet i Flensborg, er et religiøst spil, der er opført hvad kan vi sige, samtidigt eller parallelt med højtiden eller liturgining, men det er ikke et liturgisk spil. Det er ikke på den måde liturgisk. Depositio er en del af en ceremoni, en højtidsbetinget ceremoni, som kan have et drama, men det er ikke et skuespil. Er ikke drama, det er ikke et liturgisk drama. Og det er, jeg tror det er utrolig vigtigt at holde de der ting adskilt for at forstå, hvordan de her ting og de her objekter rent faktisk har fungeret.
0: Okay, så nu har vi jo sådan haft en snak om drama, liturgi, forskellen, øh, men i din artikel, der står der også mange andre spændende ting, som jo både knytter sig til Depositio christi, øh, christi, men også til mange andre ting. Så hvad kan vi ellers lære, eller hvad har vi ud af at læse de her skriftlige levn, som kredser som kreds om Depositio? Altså, hvad, hvordan kan de øh, udbygge vores forståelse af, af det her, der foregår?
1: Jeg synes, ved jeg ned I is en så specifik ceremoni, som vi taler om her. Så får vi et lille kig ind i mid- middelalderens kirke, som jeg synes er ret fascinerende. Fordi i de bedste af kilderne, det vil sige de mest fyldige, altså hvis vi lige husker, vi Lundense igen, det er halvanden linje tekst, der er meget fattig på konkrete oplysninger. Men hvis vi går til de mere fyldige af slagsen, det er især de svenske kilder, der, der giver mest. Men... Hvis vi går til Uppsala for eksempel, så får vi der nøje beskrivelser af processionen fra alderet og hen til graven. Vi får at vide, hvordan præsten skal være klædt. Vi får at vide, at hvem der bærer fakler under optoget. Vi får at vide, hvad de skal synge. Hvem der bærer røgelseskaret. Vi får at vide, hvem der skal smide, smide, hvad kan vi sige, strø det hellige vand. det hellige vand hedder det, og så videre. Vi får at vide at altså, vi får den her, en meget tæt beskrivelse af, hvordan ceremonien har kunnet tage sig ud, hvis man har været der, som er en form for gørelse af det her kirkerum, som jeg synes, der er værd at blive, blive mærke i, hvis man interesserer sig for den her religiøse materialitet i scenemiddelernes kirkerum. Man kan sige, at an, en anden fantastisk kilde, som Markus Hedemann har været meget, meget behjælpelig med at komme ind i, og som jeg håber, han vil arbejde videre med, er lægbrødrene i øhm, Vestenas eller en supplement til den deres ordos som det hedder, det vil sige deres regler, som altså, er afsindig rig på detaljer omkring materialiteten, som handler om i virkeligheden, der, fordi at det sjove er ved den, at der følger vi nemlig beskueren i form af der er sekundær i forhold til søstrene, de her bigatiner og søstre. Der er dem, der, det er dem, der fører an og går for og siger, at gennemføre den her procession, der er det dem, der holder faklerne videre sammen med deres konfessor, altså den, deres præst. Men læbryderne er og det vil sige, at der, der får man et helt andet blik på det, for som i virkeligheden ligner menighedens blik noget. Og der, der får man at vide, igen, hvordan at graven skal flyttes frem og stilles på et bord foran korgitteret, og Hvordan det her kors, der bliver begravet i den, det er rød silke, og det er rødt stof, som man arbejder med, og man får at vide igen også, hvordan faklerne, hvordan de bliver slukket, og hvornår de bliver tændt, og hvordan præsten og søsterne, hvordan de tager deres sko af og på, osv. Vi er helt, vi er helt inde i det, og grund til, at det er vigtigt for de er lægbrødre at få det at vide, det er fordi, de skal vide, hvornår de skal synge, og hvornår de skal svare, så de har kunnet se, når de gør sådan, når søstrene tager, gør det og det så, er det, så er det jeres opgave nu at gøre et eller andet. Så derfor det er det nedskrevet. Men det er, jeg synes, det, er, at, det, giver os et, en, det aktiverer kirkerummet og det her, den her senmiddelalderlige verden på en måde, som jeg synes er virkelig fanta- fascinerende og værd at kunne gribe ind i. Og det viser, hvor rigt det liturgiske materiale kan være, men samtidig også, hvor meget man skal igennem for at det faktisk begynder at tegne sig et billede. Fordi at det, det er små bider, og, det er, og, og lidt kan gøre det. Problemet er, at det er ting, som man typisk godt ved, hvordan man gør. Så derfor så kan man slippe afsted med det, som i Lund, bare at skrive ingenting, fordi alle jo ved det godt. Men vi skriver det lige ned alligevel, hvis der nu skulle nogen, der skulle glemme det. Ikke? Så jeg synes, det er virkelig det, de kan. Og den her ceremoni, synes jeg, når man får samlet kilderne, står som et meget, meget stærkt billede på et, et øjeblik i kirkeåret i i sem-
0: Ja, og jeg kan næsten ikke lade være med at overvej i alt den her snak, et klassisk spørgsmål, jeg har kredset om nogle gange på podcasten, det er, at nu har vi jo så talt om... Øhm Position, vi talte om, et, et specifikt ritual, en specifik dag i påsken. Øhm, men jeg spekulerer på, om jeg kunne lokke dig til at knytte nogle ord på, hvad det her siger om den her middelalderlig religiøsitet, som jo på nogle punkter er fremmed for os, og måske også derfor, at man griber til det her dramagreb for at forstå, hvad der foregår. Øhm, men jeg ved ikke, om jeg kan lokke dig til at sige lidt mere om, hvad, hvad det er, vi oplever, og om ikke andet i hvert fald, om du via de tekster, der beskriver Depositio fra 1000-tallet, til altså 1500, der kan se en, en slags udvikling i, i, i en, en religiøsitet. Helt grundlæggende. Fra at præsten
1: står op med ryggen til sin menighed op ved og lægger noget brød ned i en kalk, som de har ikke kun se det, til du har en lang procession med en figur, der, må, der måske bliver gravlagt, eller måske bare et kors, der bliver sm- lagt ned i graven og så videre. Der er, man kan sige Der er en... Øh, ceremonien presser sig på som noget, der får visuelt fylde, og materialiteten presser sig ind i det her. Anskueliggørelsen bliver større, og inddragelsen bliver større. Så fra at det er nok at vide, at præsten udfører handlingen op i koret, så bliver ansvaret for, lagt ud som virkeligheden for, at det her det er en vellykket ceremoni, bliver lagt ud som et, et kollektivt ansvar. Kirken inviterer sin menighed helt med ind i ceremoniens hjerte. Og i virkeligheden bliver ceremonien i lige så høj grad det, at menigheden er til stede og ser, at det sker og agerer i forhold til det. De knæler når det sker, de tager skoene af videre Alle de her detaljer. Og det gør, at den man kan sige, at der er en væsensforskel fra den senmiddelalderlige oplevelse af det her til den tidlige middelalderlige oplevelse. Jeg tror, hvis du havde gået til en tusindtals dansker og sendt ham eller hende op i 1514, så havde vi ikke været chokeret og været dybt uforstående over for den, den, den grad af, af deltagelse, som blev forventet af, ham eller hende i det her. Så jeg tror, det er en vigtig del af det, og, og en vigtig del af det også det er det her med, at ikke at falde den fælde, man tror, os, at, sige, at den i fremhed var sådan en form for synsfremhed, hvor man var en, en passiv beskuer. så er det ikke. Det er, man, er, man er en aktiv del af det, og i virkeligheden meget aktiv, eller man bliver forventet meget deltagelse i det. Og så kan man sige, at, hvad betyder det så, hvad siger det om midlerens fremhed? Der er ikke nogen, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at menigheden, som sådan, har været helt med på, at langfredag var der, hvor Kristus døde, og det var en rigtig skidt dag. Godt være, at der er mange detaljer omkring det her ceremonierne, som har været, hvad kan sige, lidt svære at forstå, men alene det, at man inden gravlægelsens finder sted, har de såkaldte improprier, det vil sige der, hvor k- 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 korset bliver båret frem, og mens den, som en del af den her korsandagt, der sker, mens korset bliver båret frem, der bliver der slynget anklager gennem præsten, lagt i lagt i munden på korset, mod menigheden. Hvorfor har I pisket mig? Hvorfor har I korsfestet mig? Hvor er det menigheden, der skal tage det ind, tage det, påtager sig det ansvar, som den historiske givende har været, Og være med i det, og, og ligesom tage den, den skyld og skam på sig. Ja, hvorfor har vi gjort det? Altså, der har, ikke nogen, der har ikke været nogen, der er i tvivl om, at det her, det var et kollektivt ansvar, som man nu skulle gøre Bod for. Og den tænker det kan ikke den bevidsthed om, den, 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 øh, den hvad kan sige, den handling, som jo mere eller mindre har været en tvungen handling, ikke? Du har skulle komme i kirken på det her påske, kan ikke andet end have haft en kæmpemæssig social betydning. I hvert fald på ens hvad kan jeg sige, indre forestillingsliv om, hvordan verden er indrettet, og hvad det vil det sige at være menneske og alt det her, fordi du bar på den her enorme skam over det, som nogle andre har gjort. Det er måske også derfor, der er den der, man kan mærke den der. Kan jeg kan sige fjendelighed mod jøder i teksten, fordi det måske i virkeligheden der har været en måske, en form for overlevelsesstrategi. At, at som man kunne skubbe noget ansvar over på nogle andre, ikke? man kunne sige, om okay, nu prøver vi at gå ud, for det, men det var i det mindste var det ikke mig, der gjorde det. Ikke? det, det måske ikke i hvert med til at forklare, hvorfor der skal have, hvorfor den der brød mod jøder pludselig bliver meget tydelig lige der.
0: Ja. Jamen, vi nærmer os enden, Martin. Og nu, nu har du så arbejdet med. Med Depositio Christi, det er jo øh, godt på vej, og vi glæder os til at læse den færdige artikel næste år forhåbentlig. Og er det et forskningsspor, du, du, du sidder med nu, eller er der andre projekter, der, der øh, tårner sig op? Jamen,
1: øh, jamen det er der. Altså, det er jo den type stof, jeg sidder med hele tiden, så på den måde er der ikke noget nyt under solen. Men øh, ja, altså, jeg skal i gang med et projekt omkring Vilhelm og her i det nye år, som jeg glæder mig meget til, sammen med Markus Hedemann, hvor vi skal blandt andet Markus skal lave en ny oversættelse af, af Vilhelms Vita, og jeg skal kommentere lidt på indholdet i det, så det bliver vældig spændende, og så samtidig så er jeg også i gang med at, at få sidste hånd på et stort projekt om romansk stenskultur, og en, en form for en ny af hvad den skulptur egentlig kan bruges til, og hvad vi kan bruge dem
0: til at sige om den, det samfund, der producerede den.
1: Så der er flere ting i søvnskinen. Det er sjovt.
0: Rigtig spændende, og Vilhelm øh, har jeg jo selv berørt. Ja, det ved jeg. Vilhelm-emnet har jeg jo berørt tidligere, og jeg ser meget frem til at, at høre mere om ham og invitere øh, dig og, og Markus til, til at tale om det. Øhm, og jeg kan kun anbefale alle, anbefale alle lyttere at læse lidt af Vilhelms Vita, da den findes i en gammel dansk hovedsættelse på nettet. Jeg lægger et link øh, for dem, der er, skulle have lyst til det, øh, til at læse lidt mere om, om Wilhelm, sådan og, og glæde sig til, hvad I kan f- få ud af, af hans mirakler. Martin, du skal have mange tak for, at du var med. Jamen, det var fornøjelse at være her. Det var alt for nu på Mægtige midler. Jeg håber, I har nyt til episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere, og husk at anmelde os dagen, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og musikken var af Nicolas Soto-Orea, og og effekter er skabt af Anton Færk. Ha' det godt derude. Jeg håber, at I vil lytte med en anden gang.